0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horrorhosts hosts Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen in der Creepy-Hour. Hallo zusammen. Ja, wir sind manchmal ein bisschen langsam und ein bisschen äh, träge, wenn es ums Nachholen geht. Wir haben nämlich bei 50.000 Abonnenten das versprochen. Und jetzt sind wir bei 60.000. <lacht> Klopfer Volz, wir wollen uns nicht beschweren, aber wir meinten einfach, hey, zu den 50.000 Abonnenten äh, wird es ein Q&A geben, es wurde ja auch immer wieder nachgefragt und haben das jetzt eben zum Anlass genommen, halt nur ein bisschen später umgesetzt. Wir haben sogar eine Umfrage gestartet, ob die Leute da überhaupt Bock drauf haben ja. und die Antwort war immer ja. Hat das. Also es war wirklich äh, äh, viel Nachfrage da und deswegen haben wir uns gedacht, naja, babbeln können wir, dann… Machen wir das halt mal. Und für alle, die da nicht so Bock drauf haben, können ja die ganzen anderen äh, 85 Folgen nach. Sind wir schon mal 85? Äh, ich habe gerade geguckt. Das ist immer so gut, dass wir auf auf Instagram, wenn wir diese, ah, diese mit den Nummern immer machen, mh. dass wir da immer die Nummern haben. Sonst schön, dass wir selber spicken müssen. <lacht> ja, das ist heute die, die 86. Folge dann. Krass. Mhm. Dann haben wir bald 100 -Jähriges. Ja, 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 das ist super krass. Uh. 100-Jähriges vor allem. <lacht> 100-Foliges. Ey, wenn wir das schaffen, ne, dann, haben wir, dann haben wir irgendwas richtig gemacht. Dann müssen wir vielleicht Vampire zu sein. Eben. Ja. Ach, schön. Es sind einige Fragen eingegangen. Ja. Wollen wir die mal so ganz chronologisch durchgehen? Können wir gerne machen. Okay, ich stelle Frage Nummer 1. <lacht> Plant ihr eine Live-Tour? Da ist die Frage, definierte Live-Tour. Hm. Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Weil wir haben da letztens mit einem Veranstalter gesprochen, der meinte, ey, da könnt ihr doch mal so eine Tour machen. Fändest du es befremdlich, Missy, auf einer Bühne zu sitzen und Fälle zu diskutieren? Kommt drauf an. Also befremdlich an sich nicht vielleicht irgendwie in einem anderen Rahmen. Ich finde auf der Bühne halt irgendwie so strange. Also was mir total gefallen würde und komme jetzt dann auch später noch später nochmal zu dem Punkt, so ein Stammtisch, dass man sagt, es wäre der creepy Stammtisch, der mhm. sich trifft. Und dann so eine Gruppe an Menschen ist, wo man sagt, oh ja, wir quatschen darüber, ne? Aber ich glaube, das schließt schon wieder die anderen aus, deswegen Live-Tour. Wir haben halt dann hier den Stamm an Leuten, die jetzt aus Nürnberg und der Region sind. Hm. Aber dass jetzt jemand aus Hamburg zum Beispiel runterkommt, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich also auch das ist nicht. So. Oder aus Berlin, wo wir ja auch ganz viele Hörer haben. Deswegen eine Tour... Keine Ahnung. Ich fände es, glaube ich, mir ganz lustig, mit dir im Auto durch Deutschland zu fahren und dahin fahren, wo wir ein paar Hörer haben. Mhm. So. Und dann da irgendwie mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen Dass man oder sagt, so. genau, Treffpunkt genau. hier, ne, dass man sich in Hamburg dort trifft, in Berlin dort, ja. München dort. Ja. Das ist ganz was anderes, ja. Aber aber so auf einer Bühne irgendwie, ich weiß ja gar nicht, wir haben ja auch hier immer so eine Zettelwirtschaft. Stell dir vor, wir müssten einen Fall vortragen. <lacht> Entschuldigung nochmal, Versprecher, von vorne. Nee, das, das will sich keiner antun und dann müsste man da auch noch Geld für verlangen. Das fände ich äh, sehr fraglich. Nee, ich würde jetzt auch einfach mal ähm, raushauen, dass wir da noch deutlich zu klein sind. Auf jeden Fall. Also wir sind grundsätzlich von Treffen und äh, Live-Dingen nicht abgeneigt, aber noch nicht in diesem Ausmaß. Nee. Jetzt müssen wir erstmal die 100.000 knacken, dann kann ich mein Tattoo endlich stechen lassen, <lacht> worauf mich schon jemand hingewiesen hat dass das ziemlich dämlich wäre, Bibi. Oh ja, und dann dachte ich mir, naja, wenn das jemand ziemlich dämlich finde, dann mache ich es erst recht, <lacht> weil ich mir sowieso nicht sagen lasse, was ich mit meinem Körper anstelle. Ähm, ja, war vielleicht auch ein bisschen ungünstig ausgedrückt und hat es dann auch gleich wieder revidiert, dass, naja, wer bin ich schon, dass ich sowas sage? Aber ja, vielleicht kommt es ja dann doch. Hm. Hätte ich Bock drauf. Ja, ich hoffe doch. Nur deswegen schon. <lacht> Wir werden ja. sehen. Okay, ähm, zweite Frage, ganz passend zur ersten eigentlich, könnt ihr euch ein Fan Treffen vorstellen? Ja, auf jeden <lacht> Fall, bitte doch. Das wäre total cool. Also wir finden es ja sowieso schon immer cool, wenn wir hier in Nürnberg irgendwie unterwegs sind und auf irgendwelche star im Veranstaltungen gehen und dann heißt Hey, seid ihr jetzt die zwei Mädels von der Creepy Hour? Mhm. Das ist schon cool. Total. Ich war auch letzten Freitag erst auf einem Konzert, was jetzt gar nicht so viel mit Rock zu tun hatte. Und auf einmal hieß es auch, hey, und dachte ich mir so, krass, halt stamm höre und drüben an da war, hey, bist du nicht Missy aus der Creepy-Au? Und ich dachte mir so, what the fuck? Also ich habe mich mega gefreut. Ja, aber es ist immer noch so surreal, oder? Ja, total. Ja, ich finde auch. Das war auch so, so mit das erste Mal. Außerhalb von Star FM fand ich schon Gaga aber schön geil. ist cool ja. auf jeden Fall also deswegen also ich finde Fan Treffen ist irgendwie so so ein creepy Family Meeting fände ich cool genau. das so sollte man das wahrscheinlich eher betiteln und ich meine du fällst da sowieso überall auf mit deinen Haaren ja auf ihr ja, bunter Hund mhm. wie <lacht> ein Mensch schwarzer Hund <lacht> ich fand übrigens letztens sehr lustig als wir die Eisverteilaktion hatten mit Star FM ja. kam ein eine Tochter von einem Bekannten und die liebt ihren Papa meinte oh, das ja, ist doch das größte Kompliment, das, das man dir machen ich könnte. Ihm dann auch ne? du bist so ein gutes Kind. hast gleich ein extra Eis ausgegeben. Ja, oder? da gab es Gr Gr gratis Eis. Da gab es so viel Eis für alle Kinder, wie sie nur wollten. Ich will nicht wissen, welchen Zuckerschock die Abends ja, hatten. Aber wir viel hatten Spaß, Spaß, liebe Eltern. <lacht> oh Mann. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten? Ach, das jetzt Haben wir schon mal erzählt. erzählt ja, ja. Willst du das nochmal hören, ja? Na ja, Die gut. Frage kam. Na gut. <lacht> ja, aus einer Bierlaune heraus. Genau. So starten wir immer, ne? Bier oder Met oder Whisky? Ich kann es dir vielleicht auch alles drei zusammen. Alkohol. Ja, das Ganze hat ja so angefangen, dass Bibi ja von ganz früh an äh, schon immer Interesse hatte, was Serienkiller angeht und so weiter und da einfach ein wahnsinniges Wissen hatte. Ja, dann haben wir uns da halt drüber unterhalten, ne? auch was Horror und so angeht. Und dann meinte ich, pff, ist jetzt nicht ganz so meins, also schon, aber jetzt nicht. Aber bei der Leichenfledderei hatte ich dich. Aber äh, Leichenfledderei, also <lacht> Gerichtsmedizin und sowas interessiert mich. Es gibt ja super viele Aspekte, also allein, wenn du die verschiedenen Killer hast, was macht wer, wie geht wer vor und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, ey, Kannibalismus wäre cool, Stalking, wir sprechen darüber, dann haben wir gemeint, hey, Terror, da wollen wir eine Folge drüber machen und so kam das halt alles und ähm, Bibi kennt mich ja mittlerweile auch ganz gut, auch meine Familiengeschichte, meine Wurzeln in Griechenland und haben uns da auch über verschiedene mystische Dinge unterhalten, Traditionen, was es da alles gibt und meinte dann eben auch, ja wenn wir das alles so mit einbauen können, da bin ich voll okay mit und dann würde ich es richtig feiern. Und ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen aus. Also, dass es nicht eben diese eingleisige Geschichte ist, dass es nur True Crime ist, dass es nur Mystery ist, dass es nur Horror ist. Wir haben, wie sagst du immer, ein Potpourri der Grausamkeit. Ein Potpourri der Grausamkeit, <lacht> ja. <lacht> ähm, und das macht so schön und ja, das war eigentlich so die Idee und wir hätten ja auch nie gedacht, dass es jetzt so ist, dass wir bei der... 86. Folge sind. Mhm. Also hätte ich wirklich nicht gedacht. Großes Dankeschön geht natürlich raus an die Creepy Family, mhm. denn ohne dich, ohne deine Hörerstories, das sind ja auch Folgen, die so gut ankommen, wären wir ja auch nicht die, die wir sind. Meistens sind es auch die da, wo wir gar nicht davon ausgehen, dass wir so gut ankommen. Das ja. muss man jetzt auch mal dazu ja. sagen, ne? Man steckt da ja schon immer sehr, sehr viel Kopfgrübeln rein ja, und überlegt, wie könnte das ankommen und dann sind es ganz oft die Sachen, da wo man im ersten Moment denkt, ob das die Leute spannend finden mhm. und dann kriegen wir Mordsfeedback, so ja geil, so griechische Mythologie zum Beispiel. Ja. So Allgemeines Creepy Lexikon. Super cool, mhm. wirklich. Und das zeigt dann auch immer, dass es eben nicht nur True Crime sein muss, um, um in dieser Schiene irgendwie Leute zu bewegen, zu berühren oder zu erreichen. Ne? Also das ist ja auch immer so ein Punkt. Ja, also in dem Sinne nochmal vielen lieben Dank an jede, jeden einzelnen der da immer zuhört. Und wir bekommen natürlich auch ganz viel Inspiration, Nachrichten, dass es dann immer heißt, hey, könnt ihr zwei nicht über das mal reden und das? Und Stimmt. wir haben da schon eine ganz lange Liste und haben auch etliche Folgen schon im Voraus geplant, auch dass sich das immer schön abwechselt und nicht so eintönig ist. Also da darfst du dich noch auf einiges freuen. Da kommt noch was. Da kommt noch was. <lacht> ja, was jetzt kommt, ist die nächste Frage. Wird es mal Tassen im Merch geben? Merch. Ist so eine Sache. Also ich muss ja gestehen, dass die Creepy Hour Merch-Expertin unsere Bibi ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich muss noch mal ein großes Kompliment machen, was du dir da für ein Wissen und für eine Expertise angeeignet hast über die letzten Monate, weil Hand aufs Herz, Merch ist ein ganz schönes Geficke. Schrecklich. Wirklich schrecklich. Also ich hätte es auch genau so gesagt, wie es ist. Es ist a pain in the ass, weil du prinzipiell nie das hast, was alle wollen. Mhm. Ja, Es ist auch mit den Motiven irgendwie so. Die einen sagen cool, die anderen sagen super scheiße. Es dauert auch, bis sich da irgendwie so Ideen entwickeln, was man für Merch verwenden könnte. Es ging so weit, dass wir Hände mit Messern fotografiert haben von uns, um die irgendwie halt aufs T-Shirt zu bringen. Das ähm, ist so schwierig, das umzusetzen. Es ist super schwierig und ja. man muss dazu sagen, also ich glaube, man man muss das immer so ein bisschen erklären. Wir konnten ja jetzt keine 500 T-Shirts, 2000 Pullis und was weiß ich alles in allen verschiedenen Größen hier anhäufen. Das heißt, wir lassen das alles immer the machen. Wenn also jemand auf der Internetseite bestellt, dann wird das innerhalb von sieben Tagen gedruckt, ausgeliefert und kommt dann zu dir nach Hause. Das ist dieser Prozess. Der ist natürlich im Prozess selbst auch super teuer. Es bleibt viel, viel weniger hängen, also was wir jetzt damit zum Beispiel verdienen, wie wenn man sich halt jetzt einfach, keine Ahnung, 500 Shirts bestellt, wie Bands das machen und die dann halt einfach auf dem Merch-Table verkaufen. Erster Punkt, zweiter Punkt, dann war da eben noch so die Qualität, du willst ja einfach auch, dass es gut funktioniert dass es gut aussieht, dass es nicht stinkt. War anfangs ist, auch nicht so prägnant ne? Boah, das, war, das war wirklich ein Affentanz, bis wir da auch mal einen Partner gefunden haben. ja Und ähm, letztendlich ist es halt auch so, also ja, 60.000 Menschen, die es hören, aber wer will, also ich weiß es nicht. so weiß nicht, dass jeder jetzt ein T-Shirt von uns haben will oder so. Also so weit würde ich dann auch nicht gehen. Und deswegen ist es schon immer sehr viel Aufwand für wenig Abverkäufe und für wenig produzierten Merch dann quasi. Und bei Tassen, die wollten wir unbedingt haben, stellt sich heraus, das funktioniert überhaupt nicht on demand. Also das heißt, wir müssten die komplett bestellen. Wir müssten jetzt 100 Tassen bestellen Wir haben und auch Musterexemplare hier. Die sind so schön und so cool. Aber es gibt wirklich vieles, aber vielleicht müssten wir da vorab mal bei der Creepy Family nachfragen und dann vor und auf Vorbestellung arbeiten. Aber wie gesagt, wie du es jetzt gerade schon so schön gesagt hast, ist einfach ein Gefick. <lacht> also falls da tatsächlich Bedarf besteht, dann gib uns gerne Rückmeldung. Dann können wir da ganz anders kalkulieren, das alles mal ja. ganz anders ausrechnen, was da wie möglich wäre. Und vielen Dank auch an dich, Missy, weil du hast glaube ich jede ähm, <lacht> jeden <lacht> Wutanfall, den ich schon mit diesem Shop hatte, abgekriegt. Ich hab dich immer nur schreien ich, hören. Ich renne dann immer so ein bisschen ins Präsent. Seine Scheiße! Das ist ein leichtes Engermanagement-Problem. Und vor allem ziemlich schnell aus der Haut. Und ja, das ist, ähm, ja, so viel dazu. <lacht> Alles alles gut. Hey, es ist andersrum. Äh, teilweise genauso. Wenn ich hier im Studio dann Rauscherei und du kommst, alles gut, Schatz. Ja, es geht nur wieder irgendwas nicht, aber sonst. Ach, sehr schön. Ja, von daher, da nehmen wir beide uns nix. <lacht> <lacht> Koexistierendes Temperament nennt man das. <lacht> <lacht> mhm, sehr gut. Nächste Frage. Wie beziehungsweise wann seid ihr das erste Mal mit Horror oder True Crime in Berührung gekommen? Hatten wir auch schon mal, ne? Baby. Ja, mit sieben. Das erste Mal The Shining von Stephen ah, King. Ähm, klar. Ganz klar. Ähm, dann war meine Liebe für das Horror-Show entfacht. Und True Crime, da war ich, weiß ich nicht, neun oder zehn. Da war ich auf dem Weihnachtsmarkt mit meiner Mama. Da gab es so eine kleine Buchhandlung. Äh, die war halt nicht weit weg von diesem Weihnachtsmarkt. Und da hat sie mir dann, ich glaube, zehn Euro oder zehn Mark. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich noch zehn Mark. Hm. <lacht> Hello, I'm old. <lacht> In die Hand gedrückt. Und ähm, ja, ich habe mir dann die unaufgeklärtesten oder die unaufgeklärten Mordfälle Deutschlands gekauft. Warum mir die das verkauft haben, weiß ich auch nicht. Aber ich war ganz stolz und lief zu meiner Mama und die war dann so lassen. <lacht> ähm, ansonsten habe ich halt immer den Gruselclub von Thomas Breziner gelesen. Oh, Thomas Breziner, unser Hero, immer. Unser Kindheitshero. Ähm, mit der Spuklupe. Und deswegen, also irgendwie schon immer begleitet. Und mhm. von daher kann ich das gar nicht so einordnen. Bei dir ja, wenn wir schon bei Thomas Breziner sind, bei mir war es Geheimhund, Bello Bond, der auch äh, Rätsel gelöst hat und Kriminalfälle rund ums Internat. Nee, aber ähm, spannend, dass du das mit dem Buch gerade erzählt hast, weil ich mich jetzt wieder daran erinnere, dass mein Vater auch ein Buch hatte über so Mordfälle und Spukgeschichten und Sagen in Nürnberg, so rund oh. um die Nürnberger Burg. Das war so ein hellbeiges, völlig abgeranztes Buch. Ich weiß gerade gar nicht, wo das ist. Und äh, das habe ich auch geliebt. Und dann musste er mir dann abends immer draus vorlesen. Und später habe ich dann halt die Story selbst gelesen. Also da, das fand ich schon immer toll. Ne? Burgen, was so ein bisschen gruselig ja. ist und so sagen. Ja, dann natürlich alles rund um die Mythologie. Ich glaube, ich habe es jetzt schon hunderttausend Mal erzählt, aufgrund meiner Wurzeln. Mhm. Da war nochmal so, so ein anderes Interesse oder Feeling oder auch so eine andere Offenheit mhm. vielleicht vorhanden. Ähm, genau, Horror, wie gesagt, das ein oder andere schon, <lacht> aber ich bin da jetzt nicht ganz so intuit, weil ich einfach ganz, ganz großer Hasenfuß bin. Aber so die ersten Horrorfilme tatsächlich in der Jugend, also ich würde mal sagen so Ab 14 und dann halt immer mit den Kumpels und klicken und dann wolltest du immer super cool wirken und eigentlich habe ich die ganze Zeit ein Auge zugehabt und habe dann immer nur so vorgeblinzelt, dass ich mitreden kann. Ja, das waren so die ersten Berührungspunkte. Habe ich dir schon mal von meiner Freundin damals erzählt, Roxy? die einen Vater hatte, der eine unfassbare VHS Sammlung zu Hause hatte. Roxy sagt mir jetzt mhm. gerade nichts. Sie hatten wirklich eine nicht so große Wohnung, aber die hat sich ausgezeichnet dadurch, dass diese kompletten Wände voll mit VHS Kassetten waren. Oh, uh, sind Und die besten Freunde. Das war super. <lacht> wenn wir dann manchmal bei ihr alleine zu Hause waren, sie hatte auch noch einen Bruder, Dominik. Der war immer so ein bisschen wie Bart Simpson. Das hat immer ganz Verstehe. cool gefunden. Und wenn wir dann da mal alleine waren und vielleicht auch der Bruder da war, dann haben wir uns immer ja, diese Kassetten angeguckt. Mhm. Und da weiß ich noch, dass ich Chucky geguckt habe. Mhm. Und ähm, der hatte damals den noch initiierten Tanz der Teufel. Oh. Und den habe ich auch in sehr, sehr jungen, jungen Jahren gesehen. Na, sauber. Ähm, und ich weiß noch, dass es bei Chucky eine Szene gab, der hat sich immer in verschiedenen Ecken und unterm Bett und wo auch immer versteckt, weil der so klein war. Und dann bin ich bei denen mal auf die Toilette gegangen und die hatten so einen Wäschekorb mit so einem Deckel in Silber mit lauter so kleinen Löchern. Kennen mhm. Sie die? Ja, ja, die klar. Wir ich habe ich auch daheim. Erzähl jetzt kein... kein dachte ich mir, oh Gott, das ist jetzt bestimmt Chucky. Und jetzt habe ich die Hose unten und dann springt der da raus und dann falle ich über meine eigene Hose. Und es waren so... Und dann zieht mich Dominik. <lacht> Wie war sein Name? Über den habe ich nicht nachgedacht. Er hatte Angst um mein Leben, dass die Mörderpuppe mich absticht. Verstehe ich. Aber solche Gedanken hatte ich. Und dann hat meine Mama immer geschimpft und gesagt, das kommt nur, weil du dir so einen Scheiß immer anschaust. Naja, aber habe ich doch auch erzählt, als ich damals mit 12, 13 bei der Freundin, na, wie heißt er? Ich weiß, was du letztens so mal getan ja, hast, angeguckt mh. hast. Ich bin die ganze Nacht nicht aufs Klo. Ja, verstehe. Weil ich hätte ins Stockwerk runterlaufen müssen und geht halt gar nicht in einem fremden Haus. Nee. Da ne? ja, hätte ich mir fast in die Hosen gemacht. Beballert haben wir letztens Beballert, da aber. Ich hätte mich fast eingeballert. Ich hab's ausgehalten. Yes. Es ist eh erstaunlich, was man alles aushalten kann, wenn man Angst hat. Ja, das stimmt. <lacht> ja. ja. Äh, wie recherchiert ihr die Fälle? Welche Quellen benutzt ihr? Alles. Alles. Ich würde grundsätzlich mal sagen, äh, Vorsicht, was Wikipedia angeht, mhm. ohne jetzt Wikipedia schlecht zu machen, um Gottes Willen. Aber da ist es schon immer ein bisschen äh, tricky, ne? total. Also wenn wir gerade für irgendwelche Killer, egal ob historisch, Serienmörder, True-Crime- Fälle recherchieren, dann sieht es bei uns immer so ein bisschen aus, so hätte ich mir die Arbeit von Miss Marple vorgestellt. Mhm. Ähm, bei uns ist prinzipiell dann ähm, Google Maps offen, um irgendwie einschätzen zu können, wo sind welche Sachen passiert, wie weit lag das auseinander. Immer verschiedene Quellen, also immer verschiedene Angaben. Man muss dazu sagen, dass amerikanische Sachen halt einfach immer ein bisschen einfacher sind, ja. ähm, weil die zugänglich sind. Wir hatten schon Fälle, da hatten wir ja, Gerichtsakten offen, weil man die einfach einsehen kann oder Autopsieberichte oder sowas. In Deutschland gestaltet sich das dann tatsächlich schon immer ein bisschen schwieriger, mal angefangen von der persönlichen Privatsphäre von Tätern. Das ist genauso mit mit Instagram und so. Also welche Bilder wir verwenden dürfen. Das kannst du dir vielleicht schon denken, wenn zu manchen Sachen einfach keine Bilder von den Personen sind zum Beispiel, dann ist das einfach nicht erlaubt. Und dann muss man auch, äh, ja, das ist ein Lizenzkampf und ein Datenschutzkampf. Das ist alles immer gar nicht so einfach. Überhaupt nicht. Und wir hatten es die letzten Folgen auch, weil wir unabhängig von der Aufnahme, da ja diskutiert hatten oder uns darüber unterhalten haben, weil das manchmal so schrecklich ist, wenn du keine offiziellen Akten hast oder ja. Berichte, dass überall was anderes steht. Auf der einen Seite heißt er war 57, auf der nächsten heißt er war 58. Ja. Dann ähm, wurde von dem und dem Ort gesprochen, das und das ja an dem und dem Datum. Und es ist teilweise so widersprüchlich, wo du dir denkst, okay, was nehme ich jetzt und ich es dann ganz oft so, dass ich sag gut, es sind zehn verschiedene Angaben und Mitte nimmt den Schnitt. Nee, und macht dann echt immer eine Strichliste, ja, okay? Wo steht's öfter? Richtig, Aber was mir die Häufigkeit angeht, ist es auch schon ganz oft passiert, dass du auf äh, verschiedenen Quellen oder auf verschiedenen Seiten dann plötzlich exakt denselben Text wie auf Wiki findest. Mhm. Es ist einfach nur rauskopiert und dann rein, also nur reingesetzt. Ja. Anstatt das irgendwie in eigene Worte zu fassen, dann nochmal nachzurechnen. Es wird einfach dann reingeklatscht ja. und dann hast du ganz oft das Phänomen, ich weiß es gar nicht mehr, ob es bei Eileen bei Warnows war, aber ich glaube schon, da stand auf Wikipedia das Falsche und es war überall verkehrt, nur in den Gerichtsakten stand es richtig. Mhm. Und dann waren wir so stolz, dass wir das gefunden haben. Du läufst immer Gefahr, irgendwas falsch zu sagen. Und es gibt immer irgendjemanden, der aufsteht und sagt, er weiß es besser. Das ist so ein Phänomen ähm der Menschheit, aber ich glaube, wir geben eigentlich immer unser Bestes, um da die, die korrekten Sachen rauszuziehen und ich muss jetzt auch nochmal sagen, ja, ich habe gesagt, dass äh, Ansbach in Oberbayern liegt, weil er sein Versprecher war, anstatt Oberfranken ähm, aber glaub, und So sowas kommt mal vor. Sowas kommt vor mir ist es beim Schnitt auch nicht mal <lacht> aufgefallen. Also Er hat mich in Grund und Boden geschämt, als ja. damals die Folge kam und alle so, <lacht> und ich dachte fuck. Waren wir beide schuld. Aber ich möchte auch nochmal unseren Hörern danken, dir danken, dass, wenn wir Rückmeldungen bekommen, ist immer sehr höflich. es immer sehr ja. höflich ist. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn ich mir andere Podcasts anhöre oder YouTube-Videos und da teilweise so frech darunter kommentiert wird. Und das ist falsch und das war so mhm. und so und so und so. Und ich mir denke, ey, die reißen sich alle ihren Hintern auf und investieren Herzblut und Zeit, um da einfach was Schönes zu schaffen, mhm. um andere kostenlos zu entertainen ja, und dann so garstig zu sein, ja. da komme ich halt gar nicht drauf klar. Ne? Nee. Also ich muss auch echt sagen, dass ich das immer, ich glaube, das ist das, was ich am meisten gelernt habe aus dieser Zeit jetzt, dass ich Sachen, die ich konsumiere, also zu meiner Unterhaltung, nicht mehr so kritisch sehe, mhm. weil ich mir denke so, es sitzt irgendjemand dahinter, der sich richtig viel Mühe gemacht hat. Wer bist du, dass du das jetzt irgendwie beurteilen kannst? Na, also klar, wenn es dir nicht gefällt, dann schaltest es halt genau. aus oder Fertig. klickst weg. Aber Leute, die sich dann Mühe machen und irgendwelche Kommentare oder so verfassen und wir haben da ja sowieso eine strikte Politik, ähm, wenn jemand dumm daher redet, wird er gelöscht. Ja. Also keine Ahnung. Mich hat es auch beeinflusst, weil ich habe früher, ich gucke ganz viele YouTube-Videos, ob das jetzt so gut ist, aber <lacht> mache ich wahnsinnig gerne und ich habe früher immer die Werbung weggeklickt, weil ich mir dachte, pff, kein Bock jetzt, ne, nicht mal 15 Sekunden, nee, ich habe keine Zeit und ja, ja, hockst dann drei Stunden down, YouTube-Videos, aber gut. Und habe tatsächlich bei dem einen YouTuber im Video mal gehört, dass der sein ähm, Geld, wenn wir es mal so nennen, mhm. für die Werbespots nur bekommt, wenn der komplett läuft. Ich weiß, ah. ich weiß nicht, ob das so richtig ist, also der hat es halt erzählt mhm. und seit wir uns am Podcast machen, Lass ich jetzt immer die Werbespots bei den YouTube-Videos laufen, schön, ja, weil ich mir halt einfach denke, Mensch, das ist wichtig. Und manchmal klicke ich aus Gewohnheit weg und dann fühle ich mich ganz schrecklich, weil ich mir denke, nein, ich gönnst dir doch. Und klicke dann einfach nochmal drauf. Aber das macht schon was mit einem. Ja, ich finde, du bekommst ein anderes Feeling für. Ja. Also, das ist Du halt schätzt einfach, es mehr. Du schätzt es mehr, was. was ähm ja, Leute da einfach reinstecken. Ja. Und das sind ja, also, das ist ja total bescheuert, das über Podcaster zu sagen. Es ist alles, alles, was irgendwie produziert wird, um Content zu schaffen. ne Also, egal ob, ob Instagram, ob YouTube, ob Twitch. Also, ne, es kommt natürlich Radiosendungen. Ja, ob sich irgendjemand hinsetzt und sich dazu Gedanken macht, was er dir jetzt erzählt. Egal in, in welcher Form, ne. Ja, steckt schon Arbeit dahinter. Ja, definitiv. Voll. Oh Gott, das ist jetzt eine schwierige Frage. Hast du eine Lieblingsfolge, Missy? Eine Lieblingsfolge? Haben wir das nicht auch schon im letzten Q&A beantwortet? Ich glaube schon, naja, aber es hat sich ja, ja seitdem viele. viel getan. Da waren ja schon viele wieder da. Ich bilde mir ein, dass, dass ich damals erzählt habe, die Kannibalismus-Folge mhm. oder das Interview mhm. mit Professor Eck, mit dem wir mittlerweile über die Amokläufe gesprochen haben. Und ich muss sagen, was es mir wahnsinnig angetan hat, ist tatsächlich das creepy Lexikon. Das ist ja vorhin auch gesagt, dass es so krass, weil wir uns da dachten, ach ja, ist ganz nett. Ich glaube, der Name ist uns einfach mal in der Folge eingefallen und dann dachten ja. wir uns, ja, gefällt uns, machen wir so. haben da einfach mal ein bisschen rumexperimentiert und ähm, wir sind einfach... Total begeistert, wie gut das bei dir ankommt. Und mhm. ich hatte da auch bei den Recherchearbeiten ganz viel Spaß, gerade auch so, was die griechischen Götter <lacht> angeht, und ähm, ja, auch diese Wesen. Wir haben auch letztens eine ganz liebe Hörerin mit ihrem Mann da gehabt, die uns sogar ein Buch vorbeigebracht mhm. hat mit ähm, ganz vielen Mythen mhm. und und Wesen und meinte auch, hey, für ihr Creepy Lexikon, sucht euch da was Cooles raus. Und das sieht so hübsch aus, das Buch. Das sind äh, drei in so einem Bundle, mhm. ne? In so einem wie ist das? Schubert? So ja. ja. Also wirklich, wirklich schön und auch die, die ganze Rückmeldung von dir. Und da freue ich mich schon, viele weitere Folgen zu machen. Wie ist es bei dir? Tatsächlich ähm, war die Amok-Geschichte. Mhm. Lag daran, weil ich habe das ja damals schon erzählt, als wir, die, als wir die Folge aufgenommen haben, dass Amok schon immer so ein krass bedrückendes Gefühl in mir ausgelöst hat, aber auch gleichzeitig wollte ich alles darüber wissen. Ja. Als die Folge rauskam, hatte ich davor, ich glaube, das ist auch immer so ein so ein Ding, wenn dir was wichtig ist. Ich habe ganz lange mit dir darüber gesprochen. Ich war nicht zufrieden mit der Folge. Und dachte mir so, ach und irgendwie, ich klang blöd und hm, so wie man das halt immer hat, wenn, yeah. man, wenn einem irgendwas wichtig ist. Und dann gab es so viel Feedback, dass es so erlebbar war, dass es spürbar war, dass Leute Gänsehaut hatten, weil sie sich in diese Situation reinversetzen konnten. Und äh, dann ist es irgendwie so zu meiner Lieblingsfolge geworden, mhm. weil ich es mir dann auch nochmal angehört habe und das mache ich eigentlich nie. Mhm. Ähm, und dann im Anschluss eben mit Professor Dr. Eck nochmal einen Spezialisten zu haben, der das so genau aufdröseln konnte. Also ich hatte da, glaube ich, so ein kleines Kindheitstrauma einfach draus, weil ich es sehr, sehr krass fand. Ähm, und das nochmal irgendwie so aufzuarbeiten und nochmal diese, diese diese Gefühle zu durchleben und so um so durchzugehen, was es damals war und wie ich mich damals gefühlt habe, wo ich ja nicht mehr beteiligt war. Mhm. Ähm, das war sehr schön für mich. So soll das auch sein. Ja. War auch eine sehr, oder zwei ja. sehr bewegende Folgen. Ne? Ja. Aber schön, dass du das angesprochen hast mit diesem Gefühl, wenn, wenn du dir denkst, okay, mir ist das Thema sehr wichtig. Ich meine, natürlich sind uns alle unsere Folgen wichtig, sonst würden wir nicht drüber sprechen. Ja. Aber wenn man halt nochmal so Special-Sachen mhm. hat. Und ich muss jetzt auch was beichten, das klingt wahrscheinlich völlig bescheuert. Bei mir ist es so, also ich schneide ja unsere Folgen, nachdem wir sie aufgenommen haben. Und wenn ich mir denke, okay, das ist eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt, dann will ich sie nicht schneiden. Dann willst du sie dann nicht schneiden? Dann will ich schneiden? sie nicht schneiden. Andere würden wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, ich will sofort reinhören, wie es geworden ist. <lacht> und ich will sie nicht schneiden und schiebe das dann echt immer so ein bisschen vor mir her. Ja? Voll. Weil ich mir einfach denke, nein, wenn ich jetzt reinhöre und es nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe oder irgendwas nicht passt, total doof. Und dann höre ich rein. Und denke mir, Mensch, Missy, was hast du dir jetzt da wieder für einen, für einen Stress gemacht und für einen psychischen Druck, aber ist es nicht doof? Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich Skripte, Skripte zu schreiben, dann nochmal irgendwie fünfmal nachzukontrollieren, macht die Timeline jetzt Sinn mhm. und ist dann Fehler, was ist, wenn ein Fehler drin ist? Mhm. Ähm, und bei mir kommt auch immer noch ganz viel dazu, wie höre ich mich heute an? Okay. Das ist auch so ein Ding. Aber es ist krass. Also das ist so schneidend. Du kannst ja quasi alles noch retten. Du bist ja die Meisterin. Du kannst ja. Wirklich. Hört, hört. Ja, ja. Das ist wirklich so. Ähm, wenn die Bibi richtig viel Scheiße verzapft, dann schafft Missy, dass sich das am Ende gut anhört. Du nennst mich okay. immer Hermine. <lacht> ja. Nein. Nee, aber es ist glaube ich jeder hat so seine Sein seine so ein bisschen auch ja genau. und und so seine ja, ich glaube in uns allen steckt ja immer diese Seite ist nicht gut genug und mhm. so und dann hat man irgendwie so einen Anspruch an sich. Schon krass eigentlich, ne? So jeder seine kleinen Macken, ja. ne? klein. Ja. Wie war das große Frauen große Macken? Oh Mann. Kommen wir doch von unserer Lieblingsfolge zum Lieblingskuchen. Wer hat diese Frage gestellt? Möchtest du uns wohl welchen bringen? Ich glaube, kann es sein, dass es Medi war? Oh, Maddy. Ich bin mir aber gerade überhaupt Maddie nicht mit sicher. dem Kürbiskuchen. Maddy mit dem Kürbiskuchen. Dem besten <lacht> Kürbiskuchen. Ich würde es mal betonen, dem besten Kürbiskuchen, den ich in meinen 32 Jahren gegessen Kürbiskuchen habe. Kürbiskuchen mit weißer Schokolade. War nicht Nüsse auch noch und dran? dem tollsten, die, die hatte auch so kleine süße Figuren, so Geister und so waren oh, da drauf. Da ich war so ganz verliebt. Lecker. Kuchen, ja, Kuchen. Ich <lacht> Sprich. Sprich. <lacht> Boah, also wenn es jetzt, also so Lieblingskuchen, also es ist wahrscheinlich der, den man am öftesten und am liebsten isst. Mm. Nachdem ich Maddys Kuchen jetzt erst einmal gegessen habe, Medi, da müssen wir dran arbeiten. <lacht> ich glaub, sie hat du weißt, sogar, was das ich glaub, bedeutet. Ich habe sogar schon das Rezept geschickt, aber ich würde es ja nie machen. Ähm, ich liebe den Multivitaminkuchen von meiner Mama. Auch mit Multivitaminsaft. Mhm. Noch nie gegessen. Es hört sich auch immer voll eklig an, aber es ist der fluffigste und cremigste Kuchen, den es gibt. Es ist dann wie ein Rührkuchen? Das ist unten so, es ist so ein Blechkuchen mhm. und da unten der Teig ist ganz fluffig und dann kommt so eine Sahneschicht und dann kommt so eine ganz leichte mit Pektin, also damit es so angedickt mhm. wird, Schicht Multivitamin. Saft. Schicht, und, genau, aus, aus Saft, der eingedickt wird. Okay. Und es ist super frisch und, und super lecker. Kann ich mir vorstellen. Ich nehme dir mal das nächste Mal an. Ja, Pizza. Mama. <lacht> <lacht> und du? Uff, ich bin da offen. Also ich mag keine Torten und sowas. Das ist mir alles irgendwie zu heavy, wenn da große Sahne bei ist. Das ist, ist nicht meins. Ich bin Rührkuchen-Fan. Ah. Also, so ein klassischer Rühkuchen mit Eierlikör zum Beispiel finde ich super lecker. Oh. Oder ein Zitronenkuchen. So was halt in die Richtung. Und was immer geht, Käsekuchen, Apfelkuchen. Mm. Oder auch was ich am Wochenende erst hatte, da äh, war ich eingeladen, ein selbstgemachter, frischer, Erdbeerkuchen hm. und da darf es dann tatsächlich auch ein kleiner Klacks Sahne sein, -Sahne. Okay. aber frische Sahne packe ich aber auch nicht so. Also auf dem anderen Kuchen ist auch nur so eine ganz ja, feine Schicht, so ein bisschen halt. Aber ne? diese diese Monster torten oh, nee. die packe ich auch nicht. Also du merkst schon, wir sind da ähm, sehr vielseitig und äh, in Niederbayern hätten wir jetzt gesagt, wir sind horglatt, horglatt. Ja. Was heißt das? Was ja, heißt so picky halt. Ach, was? Bist <lacht> du noch nicht picky? Ich habe hier, allein ich habe hier 20 Sorten aufgezählt. Hallo? <lacht> Na, das aber nicht. Nicht so viel <lacht> Vorglatt. Merkt er das? Na gut. Ja, aber Kuchen ist schon geil. Ja, auf jeden Fall. Doch. Kann man nie was falsch machen. Yes. Okay, nächste Frage. Habt ihr noch True-Crime-Fälle aus der Umgebung, die noch nicht im Podcast erzählt wurden? Ja, definitiv. Aus der Umgebung, leg los. Nehmen wir fallen da ganz viele ein, zum Beispiel der Tiefgaragenmörder aus Erlangen oder so. Stimmt, über Na, den wollten wir auch noch naja. sprechen. Aber das Problem ist halt immer… Genau das vorher benannte, dass du einfach bis vielleicht einem Zeitungsartikel fast nichts findest. Mhm. Gerade also so regionaler das wird, desto schwieriger wird Also es gibt mit Sicherheit noch tausend Sachen. Ich glaub, Weißt du, hast auch noch eine auf dem Zettel? Meinst du ein Vampir aus Nürnberg? Mhm. Ja, ja, mhm. auch das gleiche Problem. Und dann, dann ist es halt immer so, weil wir suchen schon immer, also es soll halt nie eine Folge unter 40 Minuten werden. Und dann ist es natürlich total beschissen, wenn du irgendwie eine Seite Recherche zu irgendwas hast und that's it. Nach fünf Minuten also, durchwärst, ja. Ja, und dann, es geht ja nicht darum, dass wir dann darüber labern, sondern es geht ja darum, um Fakten zu liefern. Und deswegen, also es gibt mit Sicherheit viel. Es gibt ja auch hier noch die... Dieses Pärchen auf Schneidach, die ihre Eltern eingemauert haben, beziehungsweise die Schwiegereltern. Mhm. Also es mangelt nicht an den Fällen. Es nee. mangelt eher an was schon gruselig ist, ne, dass das hier so viel passiert ist. Stimmt. Und wir hatten ja auch den Prostituierten Mörder aus Nürnberg. Genau, was ja gleich äh, 200 Meter mhm. vom staff M Sender Stimmt. passiert ist. Ja. Wir könnten ja vielleicht mal so eine Kombifolge machen, dass man einfach sagt. Ja. Genau, mehrere ja. Fälle in einer Folge. Müssen wir mal gucken. Ja, du musst dich also nicht animiert fühlen, jetzt irgendwas zu tun. Bitte ähm, nicht. Nein. <lacht> nein, es gibt genügend. Wie gesagt, es mangelt immer nur so ein bisschen an dem Informationsmaterial. So ist das, ne. Mhm. Klar, andere irgendwie große Zeitungen oder Fernsehsender, die haben dann ihre ganzen Leute können, die hinschicken für Interviews und so weiter. Wir ne? haben auch keinen Gerichtsredakteur oder so, ne? was andere Leute haben. <lacht> wir haben niemanden. <lacht> Doch, wir haben uns. Wir haben uns. Und das, das äh, reicht. reicht. Oh. <lacht> ja, also da könnte schon noch ein bisschen was kommen. ne? Ja, die kommende Frage finde ich sehr spannend. Würdet ihr gerne einen Serienmörder interviewen und falls ja, welchen und warum? Erzähl, Bibi. <lacht> ja, auf jeden Fall. Total, aber ähm, ich hätte schon ein bisschen Angst vor so aller Hannibal Lecter, weißt du, dass der dann am Arsch kleben bleibt. Man, man weiß es ja nicht, nee? ne? Ähm, aber mit wem ich mich tatsächlich gerne unterhalten hätte... Ganz kurz, müssen die noch leben? Nee, ne? Nö, ich also, glaube nicht. Also es geht prinzipiell, Weil das wäre jetzt eben auch was gewesen. Habe ich auch nicht die Chance dazu. Aber damals, äh, Jeffrey Dahmer. Ah, oh, okay. Jeffrey Dahmer tatsächlich. Und wenn sie nicht ein Serienmörder sein müsste, dann auf jeden Fall auch noch äh, Armin Maywes. Mhm. Warum? Keine Ahnung. Warum? Ist, weiß ich nicht. Weil es halt spannend ist. Und ähm, weil die Menschen dahinter schon echt faszinierend sind teilweise. Und mich würde es immer interessieren, wie die dann in Natura da sind. Ja, Weil die sind ja dann... Sie selbst. Die haben ja nichts mehr zu verstecken. Es weiß jeder, was sie getan haben. Ähm, oder auch Edmund Kemp. Doch schon. Du? Gacy. Mm, nee, der nicht. <lacht> <Naja, danke. lacht> Maivis war auch sofort mein erster Gedanke. Einfach weil es ähm, sowas ganz Außergewöhnliches, mhm. außergewöhnlich schlimm, um das äh, nochmal betont zu haben. Ähm, ja und dann natürlich, wenn die Möglichkeit bestehen würde, auf jeden Fall Check the Ripper, weil es einfach mhm. jemand war, der mich von jung auf begleitet mhm. hat. Und dann natürlich auch die Frage, würde Check the Ripper dann ins Jahr 2022 reisen oder würde Missy, du würdest zu in greisen. die Vergangenheit reisen? Und das finde ich schon cool, denn ich liebe London. Ich hätte dann ein Monokel <lacht> und eine Melone und eine Melone auf und würde da durch London marschieren. Nee, aber Spaß beiseite, ähm, einfach weil es so Kult ist, wenn wir es mal so nennen hm. wollen. Oder auch so ein bisschen Geschichte, was, was dieses Genre, diesen Bereich angeht. Ja, es ist... Ähm, kann man das so sagen? Kann, ja, ich glaube, man kann das nie erklären, warum einen sowas fasziniert. If you know, then you know. Ja, also, gilt so, für vieles. Genau. Und ähm, deswegen... Pff. Weiß ich nicht. Andere interessieren sich für Fußballer. Keine Ahnung, woher kommt sowas? Mhm. Weiß ich nicht. Aber ich finde es halt faszinierend, die menschliche Psyche mal irgendwie zu so kennenzulernen und was da halt auch alles schief laufen kann. Ja. Und ich sage jetzt mal, 80% Prozent der Serienmörder, die wir hier hatten, die hatten irgendwelche familiären Probleme, die hatten irgendwelche Mummy-Issues. Also da gab es ja so viel, was damit reingespielt hat, um einfach nur sagen zu können, der war halt böse. Mhm. Also da steckt ja so viel mehr dahinter. Ja. Halt auch einfach, um zu checken, ob und was da zwischenmenschlich so rüberkommt, ne? Total. Auch an Blicken, Gestik, Mimik, das alles so zu beobachten, kannst du natürlich auch jetzt, um nochmal auf MyWiz zurückzukommen, in Videos machen. Mhm. Aber so Face-to-Face -face ist nochmal ganz was anderes, ne? Wie gesagt, ich würde mich eher sehr ungern auf den Radar eines solchen Menschen bringen. Ja, oder dann halt wirklich komplett anonym, ne? Also mhm. ohne Namen, ohne wo kommst du her, sonst was. Aber ich glaube, so läuft es bei denen nicht. Wir geben dir nichts, ohne dass du was zurückgibst. Glaub Wird ich. so sein, ja. ja. Aber eine ne spannende Frage, tatsächlich. Mich würde mal interessieren, ob unsere Creepy Family gerne einen Serienmörder treffen würde und wenn ja, welchen. Können wir mal eine Umfrage starten? Also gib da gerne mal Feedback. <lacht> Nächste Frage. Alte Dracula-Filme mit Christopher Lee, Kult oder Kitsch? Slut, der Pfähler. <lacht> <lacht> Kult, hallo. Ich finde prinzipiell, dass es, ja, es gibt sehr, sehr schlechte Filme und so, aber ich finde alles, was so von früher ist, ist halt immer Kult. Es erreicht irgendwann Kultstatus. Ja. Und es gibt da so ein lustiges Meme, über das bin ich letztens wieder gestolpert. Und da war zum Beispiel Halloween 78, also Michael Myers, Freddy Krüger, Nightmare on Elm Street, es war der Exorzist. Und das waren alles so Aufnahmen, wo der Hintergrund blau war. Mhm. Und da stand drüber, there's something different about the blue from the 80s. Früher war das halt irgendwie, also jetzt ist alles die Nacht immer schwarz und früher war die Nacht immer blau. Und ich finde, das ist in so Kulthorrorfilmen einfach so, ach, ich liebe das. Ich, ich liebe Kult-Horrorfilme und ich liebe die diese alten Klassiker und vielleicht sieht man da mal irgendwie, dass es fake ist oder, oder so. ein Faden oder irgendwas. Genau, ja, aber ja. es ist einfach so schön und da geht mir wirklich immer das Herz auf bei so, bei so Klassikern. Deswegen auf jeden Fall Kult. Ne? Also da gibt es gar nicht so viel abzusprechen. Es ist nochmal so ein ganz anderes Feeling, das darüber kommt. Ja. Und es ist ja auch nicht ansatzweise so unheimlich wie jetzt heute, ne? weil natürlich ganz andere Effekte möglich sind. Von der Stimmung her schon. Fand ich zum Beispiel bei, bei dem Exorzisten damals schon krass. Ja, der Film ist ja sowieso krass. Und ich finde, da gibt's allgemein so Szenen und da ist ja my personal hero Savini, mhm. Tom Savini, der Meister der Spezialeffekte und eben Make-up-Masken. Schon krass, was die damals alles gemacht ja. haben. Und ich habe mir letztens erstmal angeguckt, wie die das bei bei, bei Nightmare on Elm Street gab, diese Szene, Johnny Depp lag im Bett. Mhm. Und er wird quasi ins Bett gesaugt und es gab diese Szene, Johnny Depp liegt auf dem Bett und ähm, von unten kommt quasi Freddy Krueger mhm. und er wird ins Bett gezogen und dann mhm. kommt so eine Blutfontäne. Mhm. Und die haben in so einem Making-of, ich weiß nicht mehr, wo ich mir das angeguckt habe, erklärt, wie die das damals gemacht haben und die haben den fucking Raum wirklich geflutet, aber gedreht. Die konnten diesen Scheißraum drehen cool Und es war so cool. Und wenn du dir das überlegst, wann das gemacht worden ist ja. und welche Möglichkeiten es jetzt gibt und die haben das damals teilweise besser hinbekommen. Ähm, ja, genau. Es <lacht> gab allgemein sehr, sehr viele tolle Dracula-Filme. Hast du Dracula Untold gesehen aus 2014? Du hast mir so vorgeschwärmt. Oh, das fand ich ein bisschen gut. <lacht> die, die lassen wir mal so stehen. Sehr schöne Szenen und war wirklich toll gedreht mit Luke Evans. Hm. Hm. Hat mir sehr gut gefallen. Dracula geht immer. Ja, da ist einfach was. Da, da ist einfach was. Da kannst du mich <lacht> auch einfach immer sexy. Hm. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage, <lacht> bevor das Ganze äh, noch ausartet hier. Meinung zu Filmen wie Shocknado und Co. Sharknado <lacht> Oh mein Gott, wann kam die erste? 2013, 2014, kann das sein? Irgendwie so auf wie ein Teenager. Na, aber da waren wir schon über 20. Sag doch das nicht immer ich hätte gedacht, der kam sogar noch früher. Entschuldigung. Ja, vielleicht verwechsel ich da auch immer was. Ja, aber Sharknado ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Genau, ich glaube dieses, dieses Kitsch-Ding halt einfach. Weil ich finde, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Trash, richtigem Trash und Scheiß-Trash. Mhm. Und Sharknado ist irgendwie so ein Mittelding. Mhm. Sowas ordne ich ein mit Zombie-Biebers. Ja. Oder... Oh. Die Killer-Donuts oder die Killer Hand. Killer Hunt, nein, Killer Hand ist sogar noch ein Ticken besser. Die Killer-Donuts waren so witzig. <lacht> die habe ich irgendwann mal <lacht> nachts angeschaut. Keine Ahnung, ich konnte die schlafen, ich los war am Wochenende oder so. Und die liefen um halb vier oder so auf Kabel, kann das mhm. sein, oder Vox. Und ich hab das <lacht> angeguckt und es war einfach so schlecht, dass es schon wieder gut war. Und hab dir dann an dem Montagmorgen <lacht> beim Kaffee trinken davon erzählt. Ich so, was ist das? Und du so, ja, ja, kenne ich, total witzig. Das war... Ähm anders. Ja, ich, wie gesagt, es gibt so verschiedene Trash-Dinger und äh, da funktioniert das ganz gut, weil andere sagen bestimmt auch, dass ähm, Wrong Turn oder so halt so trashig ist. Mhm. Ähm, ist aber für mich nochmal eine andere Kategorie, mhm. ist auf jeden Fall schon besser. Genauso einzuordnen, wie habe ich dir letztens auch erzählt, dass wir das geguckt haben. Ich liebe Dead Snow und es gibt Dead Snow 2 quasi, Red vs. Dead und da kämpfen dann die Kommunisten-Zombies gegen die Nazi-Zombies. Und Kommunisten gewinnen natürlich. Und also so bescheuert, aber irgendwie halt auch schon wieder geil. Und die hatten den Soundtrack von Bonnie Tyler mit Meatloaf. Und dann hatte ich ungefähr eine Woche, hatte ich den Ohrwurm, warte. Darf es ja nicht vorspielen. A total Eclipse of the Heart. Ah. Genau. Und äh, da hat er am Schluss mit seiner Zombiefrau dann nochmal Sing. Das ist, das ist super. Aber das ist so Trash-Trash. Das, ist da, das Die, so Bilder, darf ja. man auch nicht zu so ernst nehmen, aber äh, ja doch, gibt schon so Klassiker. Sharknado, gab es nicht fünf oder sechs Teile? Es gibt super viele. Ich habe nur den ersten gesehen. Aber ist es da, wo der auf dem, auf dem Regal in einem Supermarkt sitzt und der Hai dann in diesen Supermarkt gespült wird, der überflutet ist? Ich glaube schon. Ja? Nicht, dass ich jetzt was durcheinander bringe. Ich weiß nur, dass David Hasselhoff mitspielt, aber in irgendeinem von den späteren, glaube ich. Die habe ich nicht gesehen. Ich weiß auch nicht mal, ob ich den ersten oder den zweiten gesehen habe. Also bei sowas bin ich da echt komplett raus, wie da die Reihenfolge ist. Ja, ist auch super. Dafür. Ich, ich habe gerade überlegt, wie der Film hieß mit den Piranhas. Krokodile, Piranhas und Haie funktionieren in Horror auch nur immer dann, wenn die entweder überdimensional groß sind oder durch irgendeine Genmanipulation <lacht> extrem aggressiv werden. Und Die Piranhas waren auf jeden Fall in so einem Pool-Spaßbad. Das war auch sehr spannend. Großartig. Was, waren super. da Kinder im Pool? Nein, aber äh, prallbrüstige Blondinen, also jedes, jedes Klischee wurde bedient und der ähm, notgeile Besitzer wurde dann irgendwann geköpft und der Kopf landete dann auch genau im Dekolleté einer solchen Dame, also Trash, ja, Trash sonst vom Feinsten, wirklich. <lacht> aber was ich äh, ganz cool finde, hast du hast davon erklärt, du teilst die Filme in unterschiedliche Trash-Kategorien mhm. ein, was ich sehr schön finde. Wie stehst du zu Braindead? Braindead-Klassiker, der Rasenmähermann. Finde ich ja auch großartig. Habe ich das erste Mal mit, ich glaube, 14 auch geguckt? Echt, du hast Braindead gesehen. Ich ja. bin total begeistert. Das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Ich allein hätte es mir nie angeguckt. Aber dann <lacht> irgendwann, so ein Teenagerjahren durch die Klicken, finde ich total gut. Braindead. <lacht> ich fand das Baby so gut bei Braindead. Und das hing letztens, als ich in der Horrorbar in Prag war, sogar an der Wand. Ach krass, ja, ja Das hing so von so einem Kabel. Super. Wie, wie war das eigentlich? Ich nicht mehr zusammen. Deine Mutter hat meinen Hund gegessen. <lacht> Fast. Oder noch noch nicht ganz. Irgendwie sowas. Aber Branded ist auf jeden Fall ein Klassiker. Den habe ich mir letztens auf der Filmbörse in Nürnberg sogar auf DVD geholt. Den können wir uns sehr gerne mal bei mir zu Hause angucken. Ist der nicht verboten seit ein paar Jahren? Stand der nicht mit mir auf dem Index oder so? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe nur irgendwas mal gelesen. Also wahrscheinlich gibt es dann nochmal andere Uncut-Versionen. Ich weiß es nicht. Ähm, da war auf jeden Fall schon gut was los. Schon krass, was Peter Jackson da abgeliefert hat, <lacht> ja, ne? vor Angst. vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, <lacht> bevor da all
1: vor allem, die das, anderen spannenden wie Dinge Virus kamen. Vor Virus
0: eigentlich ins Umlauf, in Umlauf kam, mit ja. dieser Ratte in diesem so großer Doch, ich finde, wir sollten dir nochmal mal. Brainerd, äh, bin ich sofort dabei. Geil, immer mal so ein Trash-Abend. Geil. <lacht> cool, cool, cool. Sehr gut. Okay. Ach, jetzt wird es wieder ernster. Oh no. Macht es euch nicht auch fertig, so schlimme Sachen zu hören? Naja, wir müssen ja jetzt nein sagen, weil sonst würde man es ja wahrscheinlich nicht machen. Ich glaube, man hat einen anderen Blick auf mhm. die Welt und, und auf Menschen und äh, Dinge. Aber fertig machen tut es mich nicht. Ne, kann ich mich anschließen. Also es ist schon immer bei mir äh, tagesformabhängig. kommt doch ganz auf den Fall drauf an, wie sehe ich mich da auch psychisch mm. rein fuchs und alles. Also manchmal ist es schon so, dass ich dann jetzt nicht unbedingt äh, Dinge mit nach Hause nehme, weil wir recherchieren das Zeug ja sowieso. Also du bist ja schon <lacht> in dem Thema drin. Ja. Manchmal gibt es ein paar Dinge, aber jetzt nächstes ich abends im Bett liege und... Heul. Genau, ich glaube, es gibt manchmal Fälle, da schreibt man dann irgendwas auf und dann versetzt man sich mal, also gerade, ich war, war das bei Carrie Stainer, als man die Videoaufnahmen gesehen hat, wie der da zurück zu seiner Familie gelaufen ist und so. Und manchmal gibt es so pff, gewisse Punkte oder auch bei Marc Dutroux, Marc Dutroux mhm. war auch so eine Nummer, da sitzt du schon da und denkst, oh fuck und, und eigentlich willst du gerade einfach nur den Laptop zuklappen ja. und das geht dann aber auch wieder vorbei. Also es ist, wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, es nimmt einen gar nicht mit, aber es ist jetzt nicht so, dass es einen kontinuierlich fertig macht, weil sonst, glaube ich, könnte man das nicht machen. Also es gibt schon Fälle, wo wir beide auch manchmal da hocken und so sagen, ey, gibt es nur noch Arschlöcher auf dieser Welt? Ja. Also wo du so ein bisschen den Glauben in die Menschheit verlierst oder auch den Fall, den wir letzte Woche hatten. Ja, mit den Kindern. Als die die eigenen Kinder mhm. ermordet haben, wo du dir denkst, was ist denn bei euch falsch? Das sind dann schon Fälle, die einen betroffen machen und mitnehmen. ne? Genau, ich glaube, dieses betroffen machen, das ja. dass du es einfach nicht nachvollziehen kannst, ja. warum Menschen sowas machen. Und gleichzeitig gibt es dann auch wieder das Gegenteil, wenn wir zum Beispiel Hörerstorys bekommen mhm. und es einfach so schöne Dinge sind, ja. die schon einen creepy Touch haben, aber eine schöne Wendung ja. mit sich bringen. Das ist ja dann auch was, was du wieder mitnimmst und dir denkst, ach schau, toll, dass es da vielleicht noch irgendwas gibt, was Voll. wir nicht sehen. Also es gibt positive und negative Aspekte, ganz genau. Ja, wir kommen schon zur letzten Frage. Magst du noch die letzte vorlesen? Jo. <lacht> Hat eure Podcastarbeit euren Blick auf den Alltag geändert? Ja und nein. Ja, man ist, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger. Man guckt Dinge anders an. Doch, ich würde schon sagen, also alleine, dass wir letztens diesen Anhalter ja nicht mitgenommen haben. Mhm. Ich glaube, man sieht schon viele Dinge hinter banalen Sachen. Naja, was aber ja Vorsicht, äh, lieber Vorsicht als Nachsicht, mhm. ne? Ja, sehe ich schon so. Also ich würde sagen, am meisten geprägt hat mich tatsächlich die Stalking-Folge. Mhm. Total, du hast ja dein ganzes äh, Handy aufgeräumt, mhm. rumgeräumt, beklebt und… Mhm. Allgemein einfach so, auch so mit Webcams und so, hat mich drüber nachdenken lassen, wie leichtfertig man manchmal mit Dingen umgeht, ja. mhm. Also wenn man sowas als Alltag, ja doch, dann schon. Gab es für dir irgendwas, was ausschlaggebend war? Die Couch oder so? Couch. Der Mann im, in der Couch. Das fand ich. Ja. <lacht> wirklich schrecklich. Ich möchte, wir, wir haben jetzt hier mittlerweile bei uns im Studio auch so eine große Chesterfield-Couch. Mhm. Ähm, ja, die ist schon ein bisschen Retro. Da, ja. Da passt keiner rein. Da passt keiner rein. Mhm. Gut. Also wenn, wenn die Person <lacht> da reinpasst, dann mache ich mir keine Sorgen. 40 Kilo Person dann wahrscheinlich. Ja, 1,50 groß. Man wird vorsichtiger, mhm. man geht mit offenen Augen durch die ja. Welt. Und ich glaube, das ist ja genau das, was wir bei den Hörern auch erreichen wollen. Zum Beispiel jetzt im Thema Amok. Mhm. Na, einfach offener durch die Welt zu gehen und vielleicht Sachen mehr Beachtung zu schenken, als man das vorher getan hat. Oder vielleicht auch mal besser hinhören, wenn da ein Ex-Partner ist, der irgendwelche Drohungen von sich gibt. Oder ja, einfach einfach ein bisschen auf sich und andere aufpassen. Das ist uns ja auch immer das Wichtigste, dass wir dich nicht nur… Oh, entertain entertain ist immer so ein blödes Wort, aber dass du <lacht> nicht nur Spaß mit uns hast ja. und äh, neue Dinge mitbekommst, sondern dass unsere Folgen auch einen Mehrwert liefern, dass du Exakt. was für dich mitnehmen kannst und wenn wir da ein paar ja. mit erreichen, dann ist das doch schon super. Dann haben wir schon gewonnen. Ja. <lacht> Ach schön. Das waren aber sehr tolle Fragen. Schon, ne? Mhm. Danke dafür. Ja. Cool. Sind wir durch. Ja, ich bin allgemein heute durch. Es <lacht> ist auch echt jetzt irgendwie schon, es wird wieder warm im Studio. Und das merke ich. Vor allem heute war es ja gar nicht so warm. Wir hatten 24 Grad, aber es hat immer mal wieder geregnet. So drückend aber Ja, irgendwie. so dunstig. Und äh, mal schauen, wie das jetzt dann die kommenden Wochen wird. Bald sollen wir die 30-Grad-Marke knacken. Dann machen wir dann wieder die Klima an. Dann wird es halt im Hintergrund ein bisschen brummelt. laut. Dann brummelt es. Wie war das das brumptom syndrom ja, da wollte ich mich auch noch einlesen. <lacht> Ach, es gibt doch so viel. Also wirklich, auf unserem Zettel steht noch so viel. Und wir haben, glaube ich, schon fast so einen Plan bis Dezember. Ja, ne? ähm, kommt hin. Einfach, um ungefähr einschätzen zu können, wann wir wie was machen. Und äh, es bleibt auf jeden Fall abwechslungsreich. So schaut's aus. <lacht> Und jetzt machen wir Feierabend, weil es ist schon gleich wieder 22 Uhr. Wir Arbeitstiere. Wir sind schon lange auf den Beinen. Und wollen in die Haya. Das ist immer so schön. Machst Hast du das manchmal auch, wenn dich jemand Neutrales ist, fragt so, wann hast du denn heute zu arbeiten angefangen? Oder wie war denn dein Arbeitstag? Und mhm. du sagst so, von 8 bis 22 Uhr. Und bei dir so? Ach, arbeitest du Schicht oder? Nein. <lacht> yes. <lacht> so ist das halt bei ja, uns. und Wir machen es gerne. Jo. Macht ja, auch Spaß. Okay. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creep it Real. And scary on. Bye bye. Ciao. Oh Lord. No help from a friend. <lacht> <lacht> oh Lord. <lacht> oh <Would> you Oh me? Like... <lacht> <lacht> Was Lord. Oh Lord. wiki ja, kurz bevor Billy sie erschießen kann, stellt Stu fest, dass Sydney mit ihrem Vater geflüchtet ist. Billy ru rusted, <lacht> Rustet Aber trotz allem. Ah, vielleicht hat sie irgendwo hingeguckt. Vielleicht wollte sie irgendeinen Hinweis geben. <lacht> ich habe schon wieder geguckt verstanden. Hast du, hast du geguckt? Nein, geguckt habe ich gesagt. Sicher? Ja, ich sag's nochmal. Aber allein diese Vorstellung, wenn du sie dann in diesem, in diesem Scheinwerferlicht von der Taschenlampe hast, vielleicht hat sie irgendwo hingeguckt. Du musst nichts anstellen, ne? Also es gibt genügend Fälle. War das doof? Okay. Ich versag's denn jetzt nichts mehr? Weil ich gerade nachgedacht habe, was nicht. ich als nächstes sage. Am Sagst du nicht? dem zweiten, de Chanton. Ich sehe dich gerade grün vor mir, eine Zwiebel essen. <lacht> Wie der Grinch. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Er wurde vor das Gericht des... <lacht> Versteh ich. will nicht, dass du mein Gesicht siehst. Ich schaue gar nicht an. Und äh, dass man dann so eine Gruppe an Leuten ist, so eine Gruppe an Menschen ist, an Personen. <lacht> an, das war alles ja. politisch korrekt, das ist alles gut. Menschen, Leute, Personen, ist alles gut. <lacht> <lacht> Ist auch schon spät. Ja, danke. <lacht> dann hören wir uns wieder nächste Woche. Sag ich jetzt Danke fürs Zuhören? Äh, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Dann hören wir uns wieder nächste Woche. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. <lacht> Sinn. Bleib gesund, sag ich einfach nur, oder? Sagst sag, du immer bleib gesund oder sag ich das? Du und ich okay. und ich das sowieso. Wir machen, wir also, machen nochmal. -hmm. Ähm, Ein Drama biblischen Ausdruck. Das, das ist, ha, ha, Ganz ha, ha. genau. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real. And scary on. Bye, bye. Ciao. <lacht> <lacht>